0: Alors c'est un sujet qui revient euh, assez régulièrement maintenant depuis plusieurs semaines dans le débat public. Faut-il ou pas taxer les super profits des entreprises euh, Marine Le Pen a rappelé qu'elle était favorable et le député communiste Fabien Roussel compte même déposer une proposition de loi pour taxer justement les surprofits, les super profits euh, des compagnies pétrolières. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Marine Le Pen qui accuse euh, les producteurs de gaz et de pétrole d'être des profiteurs de guerre. Euh, qui devrait donc ainsi être taxé pour financer toutes les mesures de pouvoir d'achat euh, au plus de 20 ou 25 milliards d'euros prévues par le gouvernement pour soutenir donc, le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que juste ce concept de profiteur de guerre, est-ce qu'il a du sens d'un point de vue économique
1: Profiteur de guerre, ça fait référence à une époque très particulière, euh, en fait plutôt celle des guerres, et en l'occurrence euh, beaucoup la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, dans lequel certaines entreprises euh, saisissaient des opportunités liées à la guerre pour réaliser des, des, des profits et des bénéfices très importants, en particulier dans des périodes de pénurie. Euh, là, c'est un petit peu différent parce que en fait, euh, ces entreprises-là bénéficient de l'évolution des prix du gaz, du pétrole et des contrats qui sont liés euh, à ces prix, en particulier tous les contrats qui sont indexés sur ces prix et donc qui font qu'ils engrangent un certain nombre de, de profits liés à ça. Alors, ils ne sont pas véritablement profiteurs de guerre au sens où ils n'ont pas modifié leurs pratiques de par le conflit, mais c'est l'exercice des contrats tels qu'ils étaient écrits avant... Exactement, qui leur profitent. Qui leur profitent. Alors, après, c'est des profits exceptionnels, ça, il n'y a aucun doute, euh, qui sont liés à cette situation exceptionnelle, il n'y a aucun doute. Euh, les qualifier de profiteurs de guerre, c'est déjà mettre un, un jugement euh, assez définitif, alors que je pense que ce n'est pas, pas mmh. aujourd'hui véritablement... Euh, le procès qu'on peut leur faire. Ouais.
0: Alors que le terme de, pour le coup, de super profit, lui, il peut s'entendre. À partir de combien on peut estimer qu'une entreprise réalise un, un super profit ou que le profit il est euh, euh, anormal, on va dire bah, Si vous prenez...
1: Euh, je pense qu'il faut parler un peu de cas particuliers quand même. Donc si vous prenez Total, euh, Total a fait euh, au, au premier trimestre 2021... 2022, pardon. 9 milliards, on va faire 9 milliards de profit. Mmh. Donc ça représente 36 milliards sur l'année, ce qui représente 2 à 3 fois plus que les profits habituels de Total. Donc, euh, voilà. Et ça représente des sommes qui sont considérables puisque euh, ça, se, ça se chiffre en dizaines de milliards. Euh, CMA, CGM euh, a aussi des profits tout à fait exceptionnels, 15 milliards d'euros de, euh, de profits en 2021 pour une entreprise qui faisait plutôt des pertes auparavant. Euh, et encore une fois, sans, sans aucune modification dans sa stratégie. Oui. Simplement, on ce peut sont bien. les grands euh, cargos, les grands euh, euh, conteneurs, euh, qui, euh, voilà. qui parcourent en, les mers, en bénéficiant de l'explosion du prix euh, du fret maritime. Euh, et, et donc, sans rien faire de particulier, euh, CMA CGM a
0: encaissé euh, voilà, 15 milliards, 16 milliards de profits en 2020. Certains disent que pour le coup. Euh, euh, quand le, pays, le, baril, le cours du baril est à 20 ou 30 dollars ou à 10 dollars, dans l'autre sens, on ne parle pas de sous-profit pour, euh, pour les compagnies pétrolières et on ne demande pas à leur donner un crédit d'impôt ou à les aider. Donc, euh... Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, euh, enfin, dans, si, si on prend le, le cas du,
1: du transport maritime et du fret, euh, c'est sûr qu'il y a quelques années, il euh, mmh. y a 2-3 ans, euh, la situation de prix et la situation de concurrence faisait que ces entreprises étaient vraiment euh,
0: mmh. euh, les en fait, Non, mais personne ne euh, venait à leur rescousse pour autant
1: bah, un petit peu parce qu'on a quand même un petit peu capitalisé, recapitalisé, CMA CGM. Oui. Euh, non, je que... pensais
0: pour le coup à Total Energy. Mais à
1: Total Energy, non, tout à fait. Donc, enfin, je veux dire, en temps normal, Total Energy est une entreprise qui gagne de l'argent, euh, mais c'est lié à son activité de, de, de prospection, de production, euh, d'acheminement. Des, des énergies, en particulier du gaz et du pétrole. Donc euh, voilà, mais c'est sûr qu'il y a des moments où les prix du gaz et du pétrole euh, sont bas, pour, euh, par exemple pendant la crise Covid, où oui. il, y eu moins de, il y a eu beaucoup moins de consommation et donc les
0: prix... Euh, mais Total Energy a fait des pertes en, a, en milliards. Hein. A perdu de
1: l'argent en milliards, ouais. euh, donc euh, oui, et là effectivement personne ne s'en préoccupe. Mais voilà. bon,
0: Après, le, encore une fois, mettre les grands groupes euh, euh, à contribution, notamment les énergéticiens, pour le gouvernement, on a compris que pour l'instant, c'était niette. Je cite Bruno Le Maire, c'est intéressant, la taxation des surprofits des groupes n'est pas forcément la meilleure solution. Nous préférons que l'argent ait directement dans la poche des Français plutôt que dans les caisses de l'État. Est-ce que c'est... Oui, c'est discutable d'avoir une petite tête, là, c'est discutable. En même temps, on a vu Total Energy qui a été un peu réactif puisque pour le coup, ils ont annoncé cette remise de 12 centimes par litre dans les stations qui se trouvent sur les autoroutes. Oui, alors, il euh, y a plusieurs éléments. Bon, Dire euh, on est
1: contre la taxation parce qu'on voudrait que ça aille directement dans la poche des Français, euh, c'est pas un argument, parce qu'en fait, on fait des mesures de soutien au pouvoir d'achat qui coûtent, donc qui viennent prendre dans la voilà. Caisse de l'État, et donc on pourrait, au contraire, tout à fait justifier ces super-profits et la taxation de ces super-profits par le fait qu'on a des dépenses exceptionnelles liées à cette situation. Donc, euh, voilà, je, je comprends mal cet argument, il me paraît très spécieux, et en fait, même, il me paraît plutôt fonctionner dans l'autre sens. Euh, la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'on est-ce qu'on doit taxer Est-ce qu'on peut taxer ouais. euh, Donc, il y, y, y a des questions à la fois de principe et de fond. Il y a des questions juridiques qui ne sont pas si simples. Alors, sur le fond, déjà bah, Sur le fond, euh, si, si on considère... Il y, y a deux Parce principes qu partie, qui s'opposent, une... en fait, ouais. sur le fond. Il y a un principe qui est... Bah, si c'est des, 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 des profits qui sont exceptionnels et réalisés... À l'étranger. Sans que ce soit... Non, mais sur le fond, oui. globalement. Sans que ce soit de votre fait. À ce moment-là, on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir une taxation exceptionnelle. Le deuxième principe qu'on a, c'est de dire... Euh, en fait, la taxation n'est pas rétroactive. Les, les règles sont annoncées mmh. et puis ensuite, on, on laisse les gens réagir par rapport à ces règles, se déterminer mmh. par rapport à ces règles et on ne change pas les règles une fois que la partie est terminée. Ouais. Voilà. Donc ça, ça paraît évident pour tous ceux qui ont joué une fois dans leur vie au Monopoly, <rire> qu'on ne change pas les règles une fois la partie terminée. Mais euh, c'est un peu ce qui va à l'encontre d'une taxation. Euh, voilà. Donc on, on ne peut faire de taxation exceptionnelle que dans des circonstances particulièrement exceptionnelles. Il se trouve que là, on est face à des circonstances exceptionnelles. Alors ensuite, il y a ce que vous suggérez, ça c'est quand même un point important, c'est est-ce qu'on peut taxer
0: oui, Total Parce que une large le de total, au moment de grands groupes français, profit réalisés à l'étranger, comment qui sont frappés de l'impôt à l'étranger. Et donc là, ce n'est pas difficile, on ne peut pas. Voilà. On ne peut pas. Alors, on peut dire... Non, parce que si on avait taxé la part réalisée en France en termes de bénéfices de Total, je ne suis pas sûr qu'il restera des milliards. Hein. Non, parce qu'en fait, Total fait une perte en France. Et donc au titre de l'impôt ouais. sur, sur les bénéfices. Non, je pense qu'il y a un gain en France,
1: mais qui est très léger. Alors, en 2021, c'était une perte. Total ouais. a, a fait une opération de transparence sur ses, sur ses, sur ses déclarations fiscales. Donc c'est un document assez intéressant que vous trouvez, qui a été publié ouais. en mars, que vous trouvez sur le site de, de Total Énergie, dans lequel euh, ils explicitent de façon très claire combien ils payent d'impôts sur les sociétés, combien donc ils payent sur le salaire. Donc il n'y a rien à taxer alors, au titre en, de la France. Au titre de la France, au titre des activités qui sont euh, soumises à l'impôt sur les ouais. sociétés en France. Donc on parle pour rien dire en fait là
0: parce que un peu. Sur, les, sur les profits étrangers, c'est possible. Et sur les profits en France, il n'y en a pas. Alors, sauf si on est dans
1: une approche qui consisterait à dire, mais en fait, Total est une entreprise française qui utilise un peu comme Disney ou comme euh, Starbucks ou comme Apple des prix de transfert pour euh, alléger son impôt en France et le payer ailleurs, là où les taux sont plus bas. Donc, une forme d'optimisation fiscale. Bon. Dans le de Total, c'est assez difficile à justifier parce que, en fait, Total paye beaucoup d'impôts sur les sociétés dans les pays où Total produit et exploite. il se trouve que Total ne produit pas et n'exploite pas en France de façon extrêmement marginale. Et que l'activité de Total, en fait, en France, c'est de la distribution. Et cette activité est plutôt déficitaire. On peut discuter de savoir si elle est un peu déficitaire. Donc, tout ce pardon, faut-il ou pas
0: surtaxer les surprofits, notamment des pétroliers,
1: des énergéticiens pour Total, pour le gouvernement français, c'est quasiment impossible. Et par ailleurs, il y a aussi un problème de légitimité. C'est-à-dire le prix du pétrole est très élevé. Euh, vous, vous êtes l'État nigérian et vous exploitez du pétrole avec Total qui en fait partie des, qui fait partie des exploitants. Euh, vous pouvez effectivement dire « là, il y a un prix du pétrole exceptionnel et je vais taxer de façon exceptionnelle l'activité de production de Total parce que c'est une partie de la rente pétrolière qui revient au Nigérian. Euh, qui, là, en fait, est capté par Total. Donc là, il y a une légitimité. Mais quelle est la légitimité pour la France pour dire hein, le prix du pétrole est élevé euh, et donc on va capter une partie de cette
0: rente du Nigeria pour euh, l'État français. Donc dans ce cas-là, c'est très... Bercy, en tout cas, qui n'est pas totalement ici. fermé, il faut le dire, et qui renvoie à la décision, encore une fois, de cette euh, taxation des surprofits à la fin de l'année, et qui attend de voir ce que vont faire, les efforts que vont faire les énergéticiens. Euh, en termes justement de remise euh, ou pour leurs clients. Après, ce qu'il faut, et on finit là-dessus, il faut voir que d'autres pays européens, euh, voisins, qui ne sont pas des contrées lointaines, Royaume-Uni, Italie, ont créé des taxes. L'Allemagne, l'Allemagne y songe. L'Espagne y, y travaille, mais en Royaume-Uni en Allemagne, je les et en Italie, les chiffres, je les ai 10% en Italie sur les bénéfices supplémentaires euh, des énergéticiens. Plus de 4 milliards d'euros de, de recettes fiscales, c'est pas rien. Au Royaume-Uni, taxe temporaire de 25% sur les bénéfices des pétroliers et des acteurs gaziers. Mais vous, vous savez qu'on l'a fait du... en France.
1: Hum? On l'a fait en France. Ça remonte à quand,
0: ça Ah ouais, ça vous a échappé,
1: mais voilà. parce que ça a été fait. Mais quand euh, le gouvernement français a demandé à EDF de ne pas augmenter ses prix de l'énergie, ah. ou quand euh, ouais. l'État français a demandé à, aux distributeurs de gaz de bloquer... Le prix de l'énergie notre pas l'augmenter de plus de... Ça revient... Ben, ça revient à une taxe, en fait, parce que, voilà, ça... vous voyez, ce n'est pas une taxe euh, qui est construite ouais. sur le bénéfice, mais ça revient à une taxe, et donc... Ça euh... la revient à les privés de recettes. À ah, les privés de recettes. Euh, Puisque les prix sont plafonnés. Euh, donc, vous vous rappelez, EDF à l'époque, a dit, c'est scandaleux, on est une entreprise sur le marché, etc. Euh, là, là, une façon, probablement, euh, qui aurait été plus présentable, aurait été de dire, bah, on laisse EDF augmenter ses prix, mais on va taxer... Euh, les bénéfices exceptionnels d'EDF qui existent parce que, voilà, une partie de la rémunération d'EDF, c'est le prix ouais. spot marginal de l'électricité. Voilà. donc là-dessus, euh, alors que les coûts ne changent pas, EDF, c'est des profits importants. Et puis, on aurait taxé ça par un impôt exceptionnel sur les bénéfices et redistribué ça euh, sous forme de pouvoir d'achat. La solution de bloquer les prix n'est pas une mauvaise solution de ce point de vue-là. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a strictement rien fait en la matière. Et vous voyez que là, dans ce cas-là, on taxe la production locale voilà. et l'activité locale. Donc, ce n'est pas Total au Nigeria c'est EDF en France, euh, c'est NG en France qui, de fait,
0: sont, sont taxés. Et c'est aussi ce que font les Italiens, ce à quoi songent les Allemands, ouais. euh, ce qu'ont fait les Britanniques. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, explication signée Xavier Timbo, économiste, à dire principal, de l'OSCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.